0: Als Video Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben, verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de
1: was passiert, wenn der Euro-Corona doch nicht überleben sollte? Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit unserem Lieblingsexperten Dr. Andreas Beck. Herzlich willkommen. Grüß Gott unser Mathematiker und Portfolio-Experte und ich würde mal sagen, das hat sich auf jeden Fall schon mal ein Like nach oben verdient und die haben wir auch dringend nötig, denn wir haben uns gesagt, 5000 Likes brauchen wir mindestens, sonst gibt es keine Backvideos mehr. Und Aber 10.000 würden, glaube ich, Andreas noch eher überzeugen, damit er bald wieder bei der Mission Money auftaucht. Also Leute, heftig liken, dann gibt es mehr Back bei Mission Money. Jetzt kommen wir aber zu unserem Thema, zur Krise, die ja immer noch gefühlt irgendwo da ist. Also Staatsschuldenkrise haben wir ja sowieso. Jetzt wurde noch mehr Geld gedruckt, Corona ist auch noch nicht ausgestanden, es wird der Euro immer wieder angezählt. Wie stehen wir denn jetzt wirklich
2: ja, also die Staatsschulden waren vorher schon ein großes Problem, jetzt ist sie deutlich ausgeweitet worden, mhm. gerade im Euroraum. Die Wirtschaftsspannungen haben zugenommen. Also du kommst schon immer mit so unangenehmen Themen auf mich zu, dass es mich. <lacht> <lacht> Nur die unangenehmen. Immer. <lacht> dass man sich nicht wundern muss, wenn das nicht alle liken. <lacht> Aber interessant ist es auf jeden Fall, ähm, wenn etwas dran ist an der These, dass der Euro vorher schon kaputt gewesen ist und jetzt so ein... Externer Schock zuschlägt und eine solche Ausweitung der Staatsverschuldung äh, zur Folge hat, ja, dann müsste es ja jetzt spätestens der Fall sein. Mhm. Und ja, das kann man sich doch mal anschauen.
1: Jetzt ist das ja schon lange der Tenor der Crash-Propheten, dass es heißt, der Euro ist eigentlich kaputt, das ist eigentlich nur eine Insolvenzverschleppung, das wird nur hinten rausgeschoben. Der Euro wurde ja 2014, 15, hieß es ja schon, der muss jetzt platzen. Also, du hast jetzt gerade gesagt, eigentlich müssten wir das Ende schon haben, aber. Gibt es denn jemals ein Ende? Also ist das ja. jetzt sozusagen das Ende des Euros, das jetzt einfach immer nur weiter hinten rausgeschoben wird? Ja. Wie so oft kommt
2: man weiter, wenn man da ein bisschen ins Detail mhm. schaut. Was bedeutet denn ein Scheitern des Euros? Das kann zwei Sachen bedeuten, einmal, dass Länder austreten, mhm. zum Beispiel Italien, das ist ja immer wieder das Drohgebärde. Das ist ein Szenario, also der löst sich auf, die Länder treten aus. Und ähm, das zweite Szenario ist, der Außenwert des Euro löst sich auf. Wir kriegen eine hohe Inflation und mhm. der Euro verliert sozusagen seine Kaufkraft relativ gesehen zu anderen Währungen. Ähm, das sind zwei Konkretisierungen der Aussage, der Euro scheitert. Fangen wir mal mit dem ersten an. Genau. Das ist, glaube ich, das, was immer mehr thematisiert wird. Länder treten aus. Und wir fangen mal mit Italien an, weil die sicher am problematischsten sind, äh, können nachher auch aber dazu kommen, was ist denn, wenn jetzt Deutschland austritt?
1: Das fordern ja auch immer wieder manche.
2: Also Italien. Um dieses ganze Spiel um den Euro zu verstehen, hilft es sich mal zu überlegen, was für ein Problem haben die Staaten denn eigentlich? weil mhm. äh, das. Äh, das macht die Sache insofern einfach, als so gut wie alle Staaten, die im Euro sind, haben alle das gleiche fundamentale Problem, was bei ihnen vor der Tür steht. Und das ist Folgendes. Alle Staaten haben eine viel zu hohe implizite Staatsverschuldung. Mhm. Mit der impliziten Staatsverschuldung sind die Verpflichtungen gemeint, die die Staaten heute schon eingegangen sind, bezogen Sozialversicherungen, Rentenversicherungen, Pensionsversicherungen. Mhm. Äh, die aber noch nicht als Schulden bilanziert sind. Und
1: die vor allem gefühlt immer mehr steigen.
2: Ja, also insbesondere, da ist heute schon ein großes Ungleichgewicht, mhm. fast überall. In Deutschland zum Beispiel. Also wir haben ja ein, scheinbar ein umlagefinanziertes Rentensystem. Mhm. Das heißt, die Leute, die arbeiten, zahlen mit ihren Beiträgen die Renten derer, die jetzt schon in Rente sind. Das reicht aber schon lange nicht mehr aus. Ähm, äh, letztes Jahr äh, wurde aus den Steuergeldern der heutigen Steuerzahler zusätzlich nochmal mit 90 Milliarden
1: mhm.
2: die Rente bezuschusst, damit es überhaupt noch aufgegangen ist. Und damit sind wir nämlich schon auch beim Kernproblem. Äh, die geburtenstarken Jahrgänge sind jetzt noch Einkommensteuerzahler. Mhm. Also, ich zum Beispiel Jahrgang 65 zahle noch Voll-Einkommensteuer. In sechs, sieben Jahren geht das los, da gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, dann werden die Zahlungsverpflichtungen in die Höhe schießen, aber die Steuereinnahmen werden auch einbrechen. Weil es ist ja nicht nur so, dass ich dann Rente beziehe, sondern ich zahle auch keine Einkommensteuer mehr. Und das heißt, die Staaten brauchen mehr Geld? Das heißt, das funktioniert nicht, das ist mhm. nicht machbar. Also das, ist, das kann man bei jedem Staat im Euroland zeigen, also bei fast jedem Staat. Die osteuropäischen Länder sind da noch ein bisschen außen vor. Aber jetzt, wenn ich mal Italien, Deutschland, äh, Frankreich zum Beispiel anschaue, ich kann es in jedem Land zeigen, geht nicht. Mhm. Also die Zusagen zum Beispiel bei der, bei der Rente, aber auch beim Gesundheitssystem, die werden nicht eingehalten werden können, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Das kann ich ausrechnen.
1: Aber jetzt fragen Sie natürlich einige: Okay, sperren wir dann den Laden zu oder wie wird das ja. dann gelöst? Das heißt, dieses Problem haben <lacht> sie
2: alle. Mhm.
1: Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm,
2: jetzt entweder ich senke die, die Rentenansprüche, mhm. also ich mache eine Rentenreform.
1: Ja. Schwierig. Hm. Schwierig. Vor allem, das weil natürlich immer mehr ältere Wähler dazukommen. Also da wird es gefühlt immer noch schwieriger jetzt.
2: Ja, ja, genau. Das ist die größte <lacht> Wählergruppe. Aber da wird man nicht drum herum kommen. Aber dass man kämpft, die Parteien kämpfen dagegen so, so gut sie können, weil das ist ihre größte Wählergruppe. Mhm. Letztes Beispiel: Macron. Er hat es ja wirklich probiert. Das war sein Hauptanliegen. Die Rentenreform, sie ist brachial gescheitert. Ja? Also, entweder ich kürze die Leistungen
1: mhm.
2: oder ich erhöhe die Beiträge, geht nicht übers Einkommen, weil es zu wenig Einkommenssteuerzahler mhm. gibt. Aber es ginge ja über die Vermögenssteuer. Also eine Vermögenssteuer wäre eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wissen wir auch, ist ein ganz heißes Eisen, will eigentlich auch so keiner so recht anfassen. Die dritte Möglichkeit ist, ich finde jemand aus dem Ausland, der mir die Party bezahlt. Ja, und das ist natürlich jetzt das Mittel der Wahl. Das hätte man gern. Ja. Deswegen diese Streitereien im Euro. Wer jetzt was zahlt. In Wirklichkeit haben alle Länder das gleiche Problem. Keiner will die Renten kürzen. Keiner will eine Vermögenssteuer. Und das ist Problem hat aber Deutschland, Frankreich, Italien, das haben sie alle. Mhm. Und manche haben es ein bisschen stärker, manche haben es ein bisschen weniger stark. Italien hat sehr stark, Frankreich hat auch sehr stark, Deutschland ein bisschen weniger. Aber das ist das Spiel. So Und jetzt muss man diese ganzen Verhandlungen, die geführt werden, die Drohungen, die ausgesprochen werden, die Handlungsoptionen, die die Staaten haben, mhm. muss man immer in dem Lichte sehen, hilft es, dieses Problem zu lösen oder hilft es nicht, dieses Problem zu lösen. Und aus dem Blickwinkel wird Relativ viel schnell klar. Konkret Italien. Sagen wir, Italien tritt aus dem Euro aus. Hilft es Ihnen, Ihre Renten langfristig zu bezahlen?
1: Also, also äh, was wird dann passieren? Dann hätten Sie natürlich wieder die eigene Währung, die würde wahrscheinlich stark abwerten gegenüber dem Euro. Ja, das wäre auf den ersten Blick, aber was, was passiert dann?
2: Ja, also nach, <lacht> frei nach Loriot würde man fragen: äh, Ja, wo treten Sie denn hin? Ja. also wir hatten ein europäisches Währungssystem vor der Einführung des Euro, wo Italien mit seinem letzten Hemd dafür gekämpft hat, da nicht rauszufallen. Mhm. Es ist dann auch sogar mal eskaliert, 1992, gab es eine Krise, da mussten sie dann um 30 Prozent abwerten. Katastrophal für dieses Land. Warum ist das katastrophal? Also Italien hatte früher eine Zinsbelastung über ihre Staatsverschuldung von über 15 Prozent. Die hatten früher bis zu 25 Prozent Inflation. Mhm. So ein Land ist nicht zu steuern. Heute ist die Zinsbelastung von Italien dank des Euro, dank der Europäischen Zentralbank, dank dessen, dass Deutschland seine Bonität mit zur Verfügung stellt, mhm. die Zinsbelastung von Italien ist unter fünf Prozent vom Bruttosozialprodukt. Wenn Italien jetzt rausgehen würde, dann nehmen wir mal die Rolle ein der Geldgeber. Also die brauchen ja weiter Geld, die haben ein Defizit. Das heißt, sie brauchen weiter jemanden, der ihnen Geld leiht. Mhm. Ja, gut, wer kauft denn jetzt eine 10-jährige italienische Lira-Staatsanleihe und zu welchen Konditionen? Ja. Also stellen wir vor, wir sind der Pensionsfonds der kanadischen Lehrergewerkschaft. <lacht> zu welchen Konditionen kaufen wir so eine italienische Staatsanleihe? Ja,
1: da müssen wir müssen uns schon relativ viel bieten. Ähm
2: also für 10% Zins würden wir sie nicht kaufen. Für 20 wahrscheinlich auch nicht. Aber wir würden höhere Zinsen verlangen als von Schwellenländern, weil die Schwellenländer haben ja wenigstens eine Perspektive. Aber Italien hat ja mit einer Geburtenrate von 1,1% auch keine Perspektive. Also die Party mit ihren Rentenzusagen, die wäre sofort vorbei, wenn Italien aus dem Euro austritt, weil sie niemand finden würden, der ihnen die Party einigermaßen finanzierbar
1: macht. Aber die Lira würde ja stark abwerten. Davon kann man ja ausgehen. Es wird uns doch eigentlich schon seit Jahren erzählt immer, dass die Länder genau das brauchen, weil die Wirtschaft, die kommt ja seit Jahren auch in Italien nicht so in Schwung. Es das heißt ja immer, das passiere ja nur, weil der Euro sozusagen zu stark wäre für Italien. Das heißt, sie bräuchten jetzt eine schwächere Währung, dass sie dann ihre Fiat und Co. und was sie sonst alles produzieren, dann billiger auf dem Weltmarkt verkaufen können. Wird das dann nicht vielleicht äh, das Ganze in Schwung bringen? Das ist innenpolitische Propaganda.
2: Das ist äh, sinnlos. Also, das also jeder, ein der ein bisschen sich die Geschichte anschaut, weiß, dass so Währungsabwertungen für eine, für eine Wirtschaft eine Katastrophe sind. Aber früher hat das Land ja auch funktioniert. Also Aber man muss mal anschauen, wie stark der Lebensstandard dort gestiegen ist in den letzten 20 Jahren. Mhm. Und wie gesagt, der entscheidende Punkt ist, wenn die Geburten starken Jahrgänge in Rente gehen, dann, kommt die, dann sind wir an einem entscheidenden Punkt. Äh, da hatten wir früher eine ganz andere Situation, eine viel niedrigere Verschuldung. Mhm. Äh, wir hatten keinen offenen Warenverkehr, keinen offenen äh, äh, Kapitalverkehr.
1: Das war eine ganz andere Situation. Die Italiener verschulden sich ja jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so stark. Also auf den ersten Blick sieht das ja so aus, aber eigentlich ist das in den letzten Jahren gar nicht mehr so schlimm gewesen. Also du würdest jetzt sagen, Italien tritt aus dem Euro aus, kann man eigentlich ausschließen?
2: Na naja, wie gesagt, also wenn ich jetzt diese ganze
1: Propaganda weglasse,
2: innenpolitisch mhm. oder wie auch immer, oder Italien würde ihr Problem nicht lösen, wenn sie aus dem Euro austreten, sondern wenn sie sofort Feierabend, können wir ausschließen. Italien hätte noch eine zweite Möglichkeit. Sie könnten einfach sagen, wir zahlen unsere Schulden nicht mehr. Mhm, das Klingt wird ja auch immer
1: befürchtet, zu sagen, dass dann mhm. die anderen Länder erpresst werden, sozusagen.
2: Ausgeschlossen. <lacht> Wieder ist die Begründung ähnlich. Äh, Italien ist, man muss sich anschauen, wer hält denn die italienischen Staatsanleihen? Mhm. Und dann sieht man, das sind zu 60 Prozent italienische Einrichtungen selbst. Also Italien ist zu 60 Prozent bei seinen eigenen Vorsorgeeinrichtungen und Privathaushalten verschuldet. Wenn es da einen Schuldenschnitt gäbe, wäre auch sofort schlecht, ja. die Party zu Ende. Ja. Ähm, vom Rest, gut, knapp 25 Prozent hält die Europäische Zentralbank über ihre Aufkaufprogramme. Es mhm. ja, ist ja viel gestritten worden drüber, wird gerne gesagt, damit wird die Europäische Zentralbank erpressbar. Und Deutschland würde damit für haften. Mhm. Ja, ganz so einfach ist es nicht, äh, wenn man da mal wieder schaut, wo, was ist denn da tatsächlich los, dann sieht man, die Europäische Zentralbank kauft gar nichts. Ja. Die Europäische Zentralbank ist so strukturiert, dass sie den Nationalbanken, also den nationalen Zentralbanken, dass sie die ermächtigt und mit Euro ausstattet, damit die mhm. bestimmte Aufkaufprogramme machen. Und das ist so geregelt, dass im Rahmen dieses Staatsanleihenaufkaufprogramms der Europäischen Zentralbank immer die nationalen Notenbanken die jeweiligen Staatsanleihen kaufen. Also bei der EZB
1: liegt sozusagen nichts. Da
2: liegt nichts. Die, europäischen, also die, die italienischen Staatsanleihen, die in dem Zuge aufgekauft wurden, die liegen alle in der Bilanz der italienischen Zentralbank.
1: Und für die haftet ja Italien. Also, also nicht Deutschland.
2: <lacht> die deutschen Staatsanleihen wurden von der Bundesbank aufgekauft. Mhm. Also insofern ist es nicht so einfach, wer jetzt juristisch wie haftet und so, das muss ich zugeben ich habe da noch keine auswertung zu gefunden vielleicht gibt es keine auswertung dazu es ist auf jeden fall erstmal italiens problem hm. also auch ein schuldenschnitt das andere situation war griechenland griechenland war tatsächlich im ausland verschuldet und griechenland ist sowieso ein sonderfall aber italien hat ja norditalien ist ja eine tolle wirtschaft da würde wirklich hm. viel kaputt gehen ähm auch die Wählergruppen der Lega Nord sind die Italiener, die Nord, in Norditalien. Also das, nein, also Italien kann auch keinen Schuldenschnitt machen. Ja, wie kann der Euro dann überhaupt noch scheitern? Deutschland könnte austreten. Das hat man schon beim
1: europäischen Währungssystem. Das fordern ja auch viele. Also das ist ja. heißt, ja, dann sind wir nicht mehr erpressbar. Dann hätten wir eine stabile Währung, hätten wir wieder die D-Mark, dann wäre doch alles so wie früher. ja. ja. Also äh, hat man auch schon gesehen, vor dem Euro im europäischen Währungssystem,
2: äh, auch da war es für Deutschland ein Luxus, in diesem System zu sein. Die anderen mhm. Länder waren regelrecht darauf ab, da, abhängig davon ja, und mussten sich auch immer klammern an die D-Mark und mussten immer der Bundesbank folgen in ihren Handlungen, um in, in diesem System zu bleiben. Mhm. Deutschland musste nicht. Wir hätten das nicht nötig. Es hat Vorteile für uns als Exportnation, aber wir müssen nicht. Deutschland könnte tatsächlich aus dem Euro austreit, austreten, aber es gibt dafür überhaupt keinen Grund, weil wir haben bestimmte Verträge gefordert, Maastricht und Lissabon. Äh, und solange sich die anderen Länder an diese Verträge halten, und da gibt es insbesondere auch zum Beispiel ein Verbot von Transferzahlungen, da gibt es äh, ein Verbot äh, einer Finanzierung, Direktfinanzierung der Staaten durch die Europäische Zentralbank und so weiter, äh, Daran wird sich gehalten, auch wenn unglaublich viel Geschrei immer ist und insofern gibt es für Deutschland jetzt gar keinen Grund auszutreten, aber wenn jemand erpressen könnte, sind wir das, wir mhm. brauchen es aber auch wiederum nicht, ja, das würde, würde man uns auch sehr übel nehmen, ganz mhm. abgesehen davon. Und bei uns wäre es eine Luxusfrage, würden vielleicht besser fahren oder nicht, aber dieses ganze Geklimper, Italien geht raus, weil dann geht es ihnen besser, no way, unmöglich. So Kommen wir zum Außenwert des Euro. Der Euro könnte jetzt natürlich noch scheitern, dass wir eine mega Inflation bekommen und der Außenwert sinkt und so. Mhm. Auch das ist nicht in Sicht. Ja. Einmal, also der Hauptgrund, warum das nicht in Sicht ist, ist, dass die anderen Währungen ja auch nicht besser sind. Der US-Dollar hat seine ganz eigenen Probleme, hat ein höheres Defizit als Italien, Amerika. Japan ist noch mal deutlich höher verschuldet als der Euro-Raum. Die Engländer sind sowieso unter Wasser jetzt. Na ja gut, wir können
1: nicht alle Schweizer Franken kaufen. ja. ist ist denn Aber den Dollar? Weil es gibt ja jetzt auch schon durchaus Experten, einige, die sagen, ja, der Dollar könnte sogar diese Vormachtstellung verlieren. Also an wen auch immer, also ob es dann an China ist oder ja. ob vielleicht der Euro überraschend stark wird, man weiß es nicht. Ist ja, gut. der Dollar so heilig, wie ihn viele halten dafür?
2: Also der US-Dollar wird schon... Schon, schon länger ja immer wieder kritisch gesehen und dann hält er sich am Ende doch äh, mhm. immer wieder. Und der Euro hat sich jetzt auch international nicht wirklich durchsetzen können. Also die Rolle des Euro insgesamt als Währungsreserve international ist nicht größer als die, die früher die D-Mark hatte. Also mhm. da sind wir auf keinen Fall auf Augenhöhe. Aber Amerika hat schon das Problem, dass sie ein irres Defizit haben. Irre hochverschuldete Konsumenten und die sind, so wie sie aufgestellt sind, darauf angewiesen, dass ihre Anleihen von, insbesondere von Asien gekauft werden, insbesondere von China und Japan. Ob das auf Dauer noch so funktioniert, das ist auf jeden Fall auch auf dem dünnen Eis. Da kann es schon sein, dass da auch Reformen gemacht werden müssen. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal eine Vermögenssteuer oder irgendetwas ganz, ganz Unangenehmes für die Wähler und für die Einwohner. Also... Da würde ich sagen, da kommt man vom Regen in die Traufe. Das ist jetzt auch nicht besser, als wenn ich hier im Euroraum bin mit meinem Vermögen. Und Japan, mhm. auf der anderen Seite ist auch wieder ein Sonderfall, der nochmal viel höher verschuldet als Italien zum Beispiel. Aber die Situation, dass Japan fast vollständig nur bei den eigenen, äh, im eigenen Land verschuldet mhm. ist, nochmal eine Sondersituation. Also man kann jedes Land anschauen. Man findet immer ein halbvolles und halbleeres Glas, aber... Die Staatsverschuldung ist auch auf jeden Fall schlecht ja, für die zukünftigen Generationen. Nimmt Handlungsspielraum. Mir wäre politisch lieber, das würde ganz anders äh, nee. gehandhabt werden, aber es ist so, wenn man das mal ein bisschen detaillierter anschaut, man findet gar kein Szenario, wo man sagen würde, ach so, genau. Dann, dann bricht also der Euro auseinander und so sieht das
1: dann aus. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was jetzt eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Denn wir wissen ja, als der Euro eingeführt wurde, früher musste zum Beispiel Italien ja viel mehr Zinsen zahlen, da haben wir schon drüber gesprochen. Und als dann der Euro eingeführt wurde, haben sich ja quasi die ganzen Zinsen damals ja fast angeglichen. Das war ja fast absurd, dass eigentlich dann Deutschland und Italien auf den ersten Blick fast gleich bewertet wurden. Was ist denn jetzt eigentlich der Sinn davon, dass dann sag ich mal, Länder, die ja durch eine Währung, es werden ja keine anderen Länder, dass die dann eigentlich gefühlt alle vereinheitlicht werden? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine Weltwährung, wo alle die gleiche Währung hätten, es wären ja nicht alle Länder gleich. Also ist dann nicht schon eine gewisse Gefahr drin, dass dann einfach manche Länder, die nachweislich ja nicht so stabil sind wie andere, dass sich die dann einfach billiger verschulden können? Also kann das dann nicht irgendwann doch mal nach hinten losgehen? Ähm, ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Die Idee
2: auch unter dem europäischen Währungssystem, ähm, welches, glaube ich, 1979 eingeführt wurde, mhm. die Idee ist natürlich schon, wenn ich eine schwache Währung habe, dann komme ich sowieso nicht auf die Beine. Dann habe ich ein grundsätzliches Problem, was immer wieder groß hemmt. Ja, ich habe Länder, die haben eine starke Währung, lass es uns doch so machen, dass wir dann Anschub bekommen und mhm. dass wir dann besser auf die Beine kommen und uns besser entwickeln und das nutzen wir für Reformen. Mhm. Ja, und das hat ja zum Teil schon funktioniert, also Italien hat viel reformiert, es, es wird immer auch ein bisschen sehr negativ dargestellt, die italienische Wirtschaft ist auch stärker als ihr Ruf, mhm. also großartig, haben die sogar großartige Unternehmen, auch einen großartigen Mittelstand. Auch Frankreich ist jetzt, die tun auch nicht den ganzen Tag Wein trinken. Ja. Also der, der Euro hat schon auch positive Effekte gehabt mhm. für die Wirtschaftsentwicklung. Davon haben wir dann auch profitiert als B2B-Ausrüster mhm. ja, im Maschinenbau. Dieses heiße Eisen, dass ich trotzdem irgendwann drumherum komme, dass die Sozialsysteme langfristig nicht finanzierbar sind und insbesondere die Rentensysteme, da hat man sich schon gehofft bei der Einführung des Euro, dass das auch ein Grund ist für die Politiker, dieses heiße Eisen anzugehen, mhm. weil man hat es den Politikern ja eigentlich leicht gemacht, weil die Politiker konnten sagen, ja, ich will ja die Rente nicht kürzen, aber ich bin gezwungen aus Brüssel. Äh, ist ja in Deutschland auch gemacht worden. Die Agenda 2010 war mhm. ja nichts anderes. Jetzt, leider hatten wir nicht die politisch stabilen Verhältnisse in Italien und Frankreich, dass das umgesetzt werden konnte. Aber das muss halt noch passieren. Da gibt es keinen Weg drumherum. Mhm. Und da wehren sich die noch. Aber es ist von allen Übeln, mit Abstand, mit Abstand, Abstand das kleinste und am wenigsten vermögensvernichtend für die Länder und am wenigsten zerstörerisch für die Industrie. Also wird man da auch nicht drum
1: rumkommen am Ende. Ist diese Betrachtungsweise, also die Frage, die ich gerade gestellt habe und die man ja oft hört, ist die vielleicht auch ein bisschen wirr? Denn du hast es ja gerade schon erklärt, man gibt vielleicht gewissen Ländern auch eine Chance. Also das kann man ja jetzt mal ganz übertrieben formuliert mit Armut vergleichen. Also es gibt ja auch durchaus viele Studien, die zeigen, wenn man Leuten aus der Armut hilft, dass die dann mehr draus machen. Also kann man das vielleicht auch wirklich positiv sehen? Weil es wird ja immer sehr negativ dargestellt nach dem Motto, ja, wie du es gerade gesagt hast, die faulen Italiener und die faulen äh, Franzosen, die finanzieren wir jetzt mit. Also das wird ja schon immer sehr tendenziös dargestellt, sage ich jetzt mal. Also kann man das vielleicht auch wirklich mal einfach, einfach positiv sehen?
2: Also Ohne Wenn und Aber. jemand, der schon <lacht> mein Alter hat, der war dann auch schon mal vor 30 Jahren im Urlaub in Italien und es ist ja unglaublich, wie dort der Lebensstandard sich dem deutschen Lebensstandard angenähert hat. Und das ist ja durchaus in jeder Hinsicht positiv. Ja. Ja. Ähm, also auch in Osteuropa ganz tolle Effekte, auch in Spanien. Aber kommen wir vielleicht noch mal zu dem Punkt, wo sind denn die Probleme? Weil ja. es gab dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was ich glaube, dass hier ein Zünglein an der Waage spielen mhm. wird in der Zukunft. Also ich habe mich sehr über dieses Urteil gefreut und ähm, ich äh, vielleicht noch mal kurz zur Bedeutung. Sehr mhm. ähm, ja, gerne. Warum ich glaube, dass das auch die Position Deutschlands äh, jetzt hilft, dass hier wieder notwendige mhm. Disziplin stärker reinkommt in der Haushaltskonsolidierung. Also die Vorgeschichte ist ja folgende, dass die Europäische Union <lacht> ein Verbund souveräner Nationalstaaten mhm. ist. Da sind sich alle einig. Von Malta bis Portugal wollen wir das auch nicht anders. Wir sind souveräne Nationalstaaten. Die EU ist ein Verbund und die EU-Organe haben, das ist ganz klar geregelt in den Verträgen von Maastricht und Lissabon, mhm. die haben genau die Kompetenzen, die ihnen übertragen wurde von den Nationalstaaten und keinen Millimeter mehr. Die Kompetenz, die an die Europäische Zentralbank übertragen wurde, war Preisstabilität. Nur wenn es diesem Ziel nicht hinderlich ist, dürfen sie auch Aktivitäten machen, die allgemein die Wirtschaft im Euroraum fordern. Aber es ist Preisstabilität. Da haben sie die Kompetenz mhm. und da sind sie unabhängig. So, jetzt ist es interessant. Jetzt haben die einfach angefangen im großen Stil Staatsanleihen aufzukaufen. Gut, sie haben sich enge Regeln gegeben, kaufen nicht am Primärmarkt und mhm. so, damit sie die EU-Verträge nicht verletzen, aber ob sie das wirklich tun, ist natürlich ein bisschen äh, Einschätzungssache. Um das zu kontrollieren, dafür gibt es dann den, den Europäischen Gerichtshof, der hat gesagt, nee, das ist schon in Ordnung. Mhm. Um den wieder zu kontrollieren, gibt es das Bundesverfassungsgericht. An das kann ich mich wenden als Bürger, wenn ich sage, das ist staatliche Willkür. Haben Menschen wie Peter Gauweiler und Bernd Lucke gemacht mhm. und haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Ja, das und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, ja, tatsächlich, äh, das, der Europäische Gerichtshof hat nicht sich ausreichend begründen lassen, dass die EZB mit diesem Anleihenprogramm innerhalb ihres Mandats geblieben sind.
1: Mhm.
2: Ist jetzt ein bisschen hochgekocht und eskaliert. Natürlich lässt sich das lösen, dann wird halt irgendwas begründet. Aber der springende Punkt ist folgender. Die EZB hat... Es begründet und muss das auch begründen und muss das auch noch nochmal schriftlich deutlich machen, dass sie ausschließlich aus dem Prinzip der Preisstabilität handeln. Mhm. Und die EZB hat gesagt, Preisstabilität heißt 2% Inflation. Was ja eigentlich auch nirgendwo so steht. Was so in den Verträgen steht <lacht> und was eigentlich schon grenzwertig war, aber man hat es akzeptiert. Hm. Ja, die haben gesagt, 1% Inflation ist nicht Preisstabilität, wir müssen die Geldmenge ausweitern, um auf 2% zu kommen. Hm. Wie auch immer, es ist toleriert worden, kann man ja auch tolerieren, ist schon in Ordnung. Am Ende arbeitet man ja zusammen. Aber, was passiert jetzt, wenn die Inflation auf 2,5% steigt? Dann ist mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht und den erzwungenen Klaren Begründungslinien für das, den Europäischen Gerichtshof seitens der Europäischen Zentralbank, klar, dass dann Schicht im Schacht ist. Und das kriegt auch Italien mit. Und das kriegt auch Frankreich mit. Mhm. Das heißt, die ursprüngliche Aussage von Mario Draghi: wir machen ein Aufkaufprogramm, um den Ländern Zeit zu geben, Reformen zu machen, das kriegt es nochmal eine andere Dringlichkeit. Also mit dem Urteil ist klar, äh, die Zeit zu Ende. Ihr müsst eure Reformen jetzt machen, weil die Hoffnung, dass das immer so weitergeht, die mhm. ist in dem Moment beendet, wo die Inflation über 2% steigt. Ja, und das kann relativ schnell der Fall sein. Ich rede jetzt nicht von der Krisenhyperinflation, aber 2,5 Prozent mit den Zusatzkosten, die die Unternehmen jetzt haben aufgrund mhm. von Corona, mit der Geldmengenausweitung,
1: das ist schon auch im Bereich des Möglichen. Aber wie schätzt du das ein? Also eher positiv, dass dann jetzt, sagen ein Schritt nach vorne kommt? Ja, weil die Staaten kommen ja nicht drum rum, mhm, um diese Reformen. Die müssen jetzt.
2: Aber es muss halt... In Zwang geben. Und es wäre halt blöd, wenn es heißt, ja, Deutschland hat uns gezwungen, weil die so geizig sind und so. Das ist mir lieber, es gibt einen institutionellen Rahmen und es gibt einen Vertragsrahmen und nee. da heißt, ja gut, die Verträge haben wir unterschrieben und alle Länder müssen in diesen sauren Apfel beißen und wir
1: müssen halt auf die Art und Weise in den sauren Apfel beißen. Und dann trotzdem, also Fazit von dir, Euro ist weiterhin stabil und wird Corona auch überleben? Der
2: Euro wird Corona definitiv überleben, was ich was nicht überleben wird die nächsten zehn Jahre, sind die jetzigen üppigen äh, Sozial- und Rentensysteme.
1: Da sind wir nochmal gespannt, was da dabei rauskommt. Andreas, herzlichen Dank. War ja, mal wieder ja. sehr spannend. Also ich glaube, das hat sich eigentlich eher schon 15.000 bis 20.000 Likes verdient. Und ich glaube, ihr wollt ihn auch unbedingt wieder sehen. Also heftig liken und kommentieren, wie ihr den Euro und wie ihr Europa seht. Da sind wir beide sehr gespannt. Danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.
0: Als Video Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de.